0: Salve galera, sejam muito bem-vindas, muito bem vindos a podcast Praxis Preta A podcast para você que assim como nós, também quer denegrir o serviço social Porque, afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa Eu sou a Dani Augusto, estou aqui com as companheiras Aila Santos Oi gente E a Priscila Lira
1: Oi, gente.
0: E a gente pede licença para entrar no seu espaço, para compartilhar as nossas reflexões. E hoje, para homenagear uma mulher incrível, nossa super convidada, Esther Fátima Vargem. A Esther é uma mulher negra, assistente social, uma grande referência para nós, principalmente aqui na capital paulista, e a gente tá muito emocionada de poder contar com ela nesse episódio, de poder partilhar um pouco dessa trajetória. Então, vou pedir para que ela se apresente rapidamente e aí já vou contar um pouquinho de quem é a Esther para vocês. Oi, Esther.
1: Olá,
2: bom dia, é, bom dia é, Dani, Ayla e Priscila, e a todos, né, a todos que estão nos ouvindo. E eu quero dizer que eu me sinto lisonjeada pelo convite, né, pelo, é, pelo, por estar aqui né, fazendo, fazendo parte desse projeto, que eu acho muito interessante. E acho que é, ele vai ajudar muita gente a poder entender um pouco dessa complexidade preta, né, no serviço social. Ah. Muito bem, vocês estão de parabéns, viu?
1: A é gente que fica felizona de você estar tá aqui hoje.
0: Verdade. <risos> a gente que agradece mesmo, viu, Esther? É, é uma grande honra poder é, trazer você aqui poder reconhecer a tua trajetória, todo o teu trabalho, todo o legado que você deixou, né, e vai continuar deixando, porque né, está aqui firme na militância com a gente, não está ali no, na relação do capital trabalho, mas está na, <risos> né? na militância, e está contribuindo especialmente com essa pauta, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí da migração. Bom, gente, quem é Esther? Esther é assistente social, formada em 1990 lá na FMU, é mestre em história social pela PUC São Paulo em 2014. É, o tema da dissertação dela foi Imigrantes Africanos no Brasil Contemporâneo, fluxos e refluxos da diáspora. Mas se a gente for olhar o lattes desta mulher que eu faço questão de trazer aqui, nós vamos ver que ela tá no rolê há um tempão e não tá só nesse rolê, não. Já fez muita coisa e continua fazendo, né, Esther? Uhum. Então, Esther, ela se graduou lá na FMU, né? É, também fez a especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP, participou de reabilita da reabilitação, oi, meu Deus, aqui, do programa de reabilitação baseada ah. na comunidade RBC, é isso, né? Visando isso. a reabilitação social da pessoa deficiente na Faculdade de Medicina fez o curso de terapia ocupacional da USP, foi colaboradora da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, desenvolvendo o trabalho de caracterização das pessoas com síndrome de Williams e intervenção com as famílias, participou do projeto de pesquisa da Casa das Áfricas como membro da equipe de pesquisa sobre africanos em unidades prisionais, africanos nos jornais, refugiados e imigrantes africanos, Membro do Instituto de Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil, IDAB. Trabalhou na Casa Abrigo Auxiliadora com crianças de 0 a 6 anos. E aí aposentou, né, mas exerceu cargo em comissão na Comissão Municipal de Direitos Humanos no, como assessora técnica, compondo com equipe interdisciplinar no núcleo psicossocial. Participante do Grupo Gestor do Programa BPC na Escola. Conselheira no Conselho de Monitoramento de Políticas para a População em Situação de Rua. Membra do curso preparatório da 9 Conferência Municipal de Assistência Social de 2011. Participante da equipe intersecretarial de elaboração do Programa Municipal de Políticas da Igualdade Racial. Ufa! E agora tá aqui Outra com a gente
3: ainda né? foi lembra da né? Bebs, que a gente sabe Tem né? coisa ainda ainda, né?
0: Pois é Tem, nós vamos esmiuçar essa sua vida aí, hein, Esther? É. Mas é. agora a gente quer te fazer uma pergunta Quem é a Esther que não está nesse currículo lá maravilhoso? Fala um pouquinho pra gente
2: Uhum Ai, gente, é difícil falar da gente, mas vamos lá, né? É, eu sou, sou uma pessoa é, que não gosta, eu não gosto de estar tá na frente, na vitrine, né? Eu sempre procuro estar, tá, é, acho que é, faz parte da, da nossa história... Essa formação de personalidade retraída, acho que eu introjetei algumas coisas nesse sentido, né? Então, esse lugar aqui, é, para mim, é, é difícil, mas tô aqui. <risos> então, é, eu sou a quarta filha de uma família, né? Mãe, pai e seis irmãos, seis filhos. Né? Eu sou a quarta filha. É, a gente sempre teve uma vida muito simples né é, meu pai só que trabalhava e a minha mãe cuidava dos filhos né na época tinha que ser dessa forma né e a gente tinha uma vida muito simples mas muito é, de muito afeto, de muito carinho o que a gente levou muito é, falando da, da infância, é, são os afetos, né? o aconchego familiar Apesar da dificuldade financeira Da dificuldade de sobrevivência A gente sempre teve uma, é, uma proximidade entre nós, família né? Então, acho que é, se a gente for avaliar né, como foi a tua infância Eu diria que foi uma infância pobre <risos> Pobre de um lado, mas muito rica de outro né? Então é só para dizer que eu venho de uma, de uma vida difícil e nessa dificuldade toda, eu, é, eu sempre pensei em, em, em que eu tinha que estudar, né? É, a gente... É, é, a minha mãe estimulava aos estudos, mas a vida impulsionava para <risos> outros caminhos eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Então, eu trabalhei é, tanto a, trabalhando, ajudando o vizinho, lavando louça, é, para poder ganhar algum dinheirinho, e logo eu já, já consegui um trabalho, na época era... era... Era assim, né? A criança podia trabalhar, uhum. então comecei a trabalhar numa, no comércio, né? numa loja de cortina com 12 anos, e com 14 anos eu já fui registrada. Já trabalhava 8 horas por dia, já fazia hora extra, como se fosse um adulto, na época era assim, né? Então, isso me, me, me atrapalhou muito a sequência né, da vida escolar. E como é, eu era, era. Eu tinha irmãos mais velhos que eu, a, a, só eu e a minha irmã mais velha, a Edith, que trabalhava, os outros não trabalharam, os outros não, não sentiram necessidade, ou não quiseram, ou não foram estimulados. E eu sempre vi necessidade de, de, de assumir alguma coisa em casa, né? Então. É por isso que eu me inseri no mercado de trabalho muito cedo. Eu lembro uma vez que a gente estava numa situação muito difícil, a gente estava muito mal, né, a família, em questão financeira, e aí eu comecei a chorar. E a minha mãe falava, o que, que aconteceu? Por que você chora? Porque eu quero trabalhar. E eu não conseguia sair para procurar emprego, né. E aí isso ficou marcado na família, né, que eu chorei porque queria trabalhar, né, então, é, 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 querer assumir uma responsabilidade é, para contribuir com a questão financeira em casa, né, não era que eu queria trabalhar, eu queria contribuir de alguma forma, eu via responsabilidade também, né, enfim, e, e isso me atrapalhou muito na vida escolar, né, a gente foi criado na Cachoeirinha, né, na Vila Nova Cachoeirinha, quando criança, e eu tive que sair da escola. Eu tive muita dificuldade, porque eh, antigamente, vocês não vão saber <risos> do que eu tô falando, mas Olha lá, esse antigamente, gente...
0: antigamente nós temos
2: as nega-véias aqui também, né? <risos> não, era assim, a gente tinha, fazia os quatro anos primário né? E depois do primário, a gente fazia uma seleção para entrar no ginásio. E essa seleção para entrar no ginásio, eu não conseguia, né? Então, eu fiz uma, uns dois, três anos tentando entrar no ginásio. E aí, eu não consegui entrar, não passei... Era admissão, admissão ao ginásio, que chamava, né? E eu não consegui. E aí, a minha mãe falou, acho que é melhor trabalhar mesmo. Porque já que não vai consegui estudar, então vamos trabalhar. E foi isso que eu fiz, né? E eu só voltei a estudar depois é, que eu já tinha 18 anos, né porque naquela época tinha, tinha curso de madureza, depois tinha supletivo, tinha essas... É, quem estava fora da, da escola... É, tentava é, se inserir através da, do madureza, né? a gente chamava de madureza. Eram provas né, por matéria e a gente ia eliminando matéria para poder é, concluir o, o ginásio. Né? Então a gente fazia um cursinho, uma preparação anterior e, e fazia prova, uma prova só, <risos> para poder é, se certificar do, do ginásio, ter o certificado. Né? E era muito difícil. E eu, mas foram muitos anos tentando, né? E trabalhando. E, então, assim, é, a, a nossa vida não foi fácil e a insistência em querer estudar foi muito grande, né? Te, teve uma época que eu achei que eu não, não tinha capacidade mesmo para estudar, né? Mas, na verdade, eram várias coisas aí, né? Enfim, e, e, e é isso. Eu nem sei o que, que eu tô respondendo. Ah,
0: gente, você <risos> tá falando quem é a Esther que não tá no LATS. E assim, você tá contando da tua história, né? E como sim. é que nessa trajetória, eu acho que você traz elementos fundamentais, né, pra gente pensar como profissionais do serviço social, mas também.. É, todas as áreas né, que a gente sabe que tem colegas que não são de serviço social, mas escutam a podcast, os atravessamentos das famílias negras. Né? Acho que você trouxe Sim. aqui um, um, um conteúdo importante sobre a questão da socioeconômica, né? como que era o sustento dessa família, por que, que todo mundo tem que trabalhar, né? o, o quanto a falta né, de condições das políticas públicas é, apoiarem as famílias negras é algo que perpassa a vida né, dessas crianças, né, que você foi criança um dia, perpassa a vida dessas crianças e também traz um sofrimento. E aí quando você fala, olha, eu, eu estava chorando e... e e a minha família não sabia por quê e na verdade eu chorei porque não tinha como contribuir financeiramente isso uhum. gerava um sofrimento também né uhum, que é o sofrimento uhum. emocional que muitas vezes a gente também não sabe como lidar com ele lá no, no nosso miudinho do trabalho acho que você já começou dando um monte de pistas aí fundamentais <risos> né para gente do serviço social mas também né para para acolhimento Dessas famílias. E aí, Estécia, uhum. você foi construindo essa trajetória. Conta pra gente como é que você construiu essa trajetória pra chegar no serviço social.
2: Então, é... eu tava falando do trabalho, né? Com 18 anos, eu entrei na prefeitura para trabalhar. Saí da loja, né? Trabalhei na loja de Cortina há muitos anos, né? da, da época que eu era menor de idade até fazer 18 anos. Aí meu pai também era da prefeitura, ele colocou a gente como contratada na prefeitura. Né? Então fui eu e minha irmã, entramos na prefeitura e lá é, a gente conseguiu. Daí sim eu consegui ter um, um salário melhor do que eu tinha na, antigamente, consegui é, estudar com mais tranqu tranquilidade assim, de trabalhar de dia e estudar à noite. Né? mas tinha uma vida um pouco mais organizada e, é, a, e foi aí que eu consegui fazer madureza fazer o supletivo é, fazer a, a, o ginásio e, e antes não era colégio tinha outro nome que eu não vou lembrar segundo grau né enfim é, e isso é, sempre com meus irmãos, né, a gente sempre muito unido, é, eu lembro que uma vez, eu vou falar um pouquinho da minha inserção com a questão racial, né, a gente não tinha percepção da questão racial, né, a minha mãe sempre é, orientava a gente, de que tinha que ser bonzinho, tinha que ser educado, para não dar o que falar, porque se você fizer alguma coisa errada, alguém vai reclamar. Então tem que ser educado, tem que ser é, é, ter cuidados para não deixar margem para ninguém reclamar de você. Então essa era a percepção racial da minha mãe, né? E criou a gente dessa forma de proteção. Né? E eu lembro que uma vez um, um amigo do meu irmão, ele falou, é, convidou meu irmão para ir conhecer um grupo de negros, um grupo de jovens negros, né? E, e aí é, meu irmão foi e depois no, na outra vez ele chamou nós todos, né? nós cinco, né? que tinha um que era muito pequeno. Então, é, a gente foi conhecer a Casa da Cultura Afro-Brasileira, que funcionava no centro. É, ali, ali onde funciona, não sei se ainda funciona, é, Instituto do Negro Padre Batista. Ali, antigamente, era a Casa da Cultura Afro-Brasileira. né E lá era a dona Ana... É, a Dona Ana era presidente, tinha a casa da cultura lá no centro e tinha outra é, outra casa da cultura que também a Dona Ana presidia na Vila Matilde. E a Dona Ana, ela era a tia da Eunice Prudente. Dona Ana Prudente é tia da Eunice Prudente, que circulava junto com a gente ali também, né? E a gente participava. Toda sexta-feira tinha, tinha reuniões onde vários jovens negros se juntavam ali, né? Se juntavam para bate-papo, às vezes eles chamavam um palestrante é, para falar com, com a juventude negra. E, e isso para nós era, era assim, é, a gente ficava contando os dias para chegar na sexta-feira para ir para a Casa da Cultura, né? E eu não sei se vocês é, lembram ou já ouviram falar que o centro da cidade de Sexta-feira, antigamente, era, era o ponte da negrada, né? Então, a negrada toda, os jovens negros iam circular ali no viaduto do Chá, no entorno do Mapping, e iam se encontrar para falar de baile, né? dos eventos, né? E a gente ia para a Casa da Cultura e depois ia, retornava, atravessando todo o viaduto do Chá. Então, isso foi dando uma, uma, uma consciência racial né? de encontrar negros, de, de falar da, 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 do que interessava para a gente, né? que era é, os namoros. É, os bailes, né? a gente se identificava muito. Virou um era símbolo
1: muito... né? do, do Inclusive do... o lugar que o Movimento Negro foi é, o Sim. Movimento Negro contemporâneo foi é, é. inaugurado, é. né? Em frente da
2: munic... escadaria né? do Municipal. E era ali que circulava e que a gente é... acho que se existe um momento que a gente que eu posso dizer que me tornei negra, foi na casa da cultura afro-brasileira, né? É, e isso, nossa, foi muito, muito significativo para nós, não só para mim, como para a família toda, né? e é, nesse na casa da cultura, é, a gente é, tinha essas reuniões mas não tinha uma, uma discussão política da condição do negro, né? Tinha uma identidade, as pessoas se identificavam ali, mas é, teve uma época que apareceu uma mulher que a gente chama uma mulher louca apareceu ali, né? Que era a Teresa Santos e aí a Teresa Santos é a Teresa veio, ela estava recém-chegada do Rio de Janeiro, né? Ela é carioca ela veio procurar pessoas, procurar negros, né? jovens negros, que quisessem participar da, da peça que ela tinha escrito, é, Teresa Santos e Eduardo de Oliveira e Oliveira, né? é, e agora falamos nós. E aí ela veio, é, numa das reuniões né? de... de de encontro lá na Casa da Cultura, a Tereza vem falando é, da questão racial. A gente vivia uma, em plena ditadura militar e a Tereza falando para gente que é, a peça, é, falou da peça, ela, ela, a gente ficou assim paralisado com o que ela falava. né é, falar a história do negro E se a gente não conseguisse um teatro Para encenar a peça A gente ia encenar em praça pública Gente, Nossa, que maravilha
0: Olha
2: que gaios Nossa, todo mundo foi E aí É lógico que foi impacto né? Foi muito forte isso A Casa da Cultura Estava conseguindo levar Essa juventude Para é, questões mais amenas, né, comportadas. De repente chega uma mulher louca falando que vai falar de racismo em praça pública na época da ditadura, né? E aí a gente ficou muito louco, assim, vamos, vamos, eu quero ir com a Teresa. E aí a, a casa da cultura rompeu com a Teresa, né? Teve uma ruptura muito grande, foi uma uma guerra, né? Uma guerra porque eles não iam deixar fazer isso com os nossos jovens né? é, Colocar em risco né? numa época tão difícil né? Então é, a Tereza perguntou para a gente o que, que a gente achava Então ela não iria mais se vincular à Casa da Cultura Mas ela estava em outro lugar e quem quisesse ir com ela estava ela aberta A gente esvaziou a Casa da Cultura então mas é a
0: cara da juventude né <risos> juventude só precisa de um pavio para poder incendiar é. né e é isso
2: então a gente ficou com a Tereza Santos a gente começou a ensaiar na casa dela e assim é, entender de negritude naquela época foi assim muito significativo para a gente né que a gente tinha é, é, um olhar comportado né para a questão racial e a Teresa não ela abriu o verbo, ela falava muita coisa, ele ensinou muita coisa é, foi, foi muito muito forte a presença dela. a gente conseguiu é, ensaiar a peça né lógico com discussão, com a gente fez uma capacitação de negritude com ela né? E a gente conseguiu encenar a peça, e agora falamos nós, no, no MASP, né? no, 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 na Paulista, em plena ditadura. E eu lembro que a primeira vez que, que estreou, no dia da estreia, lotou o teatro. E era a plateia branca. Né? E quando a gente terminou a peça, terminamos é, de encenar, as pessoas não foram embora. As pessoas ficaram para fazer debate racial na, no teatro, né? E a, e a minha mãe, meu pai, meu Deus do céu, e o medo! <risos> Achando que ia chegar a polícia, enfim, né? Mas foi, foi um impacto muito grande. Então, a gente teve essa escola de negritude importante na nossa vida, né? e que é, marcou muito e depois disso a Teresa continuou é, é, tiveram várias fases da Tereza Santos né Eu não sei se vocês já ouviram falar dela
1: já ela ocupou né, o conselho né da, con da condição é, feminina né foi uma re feminina. uma referência para o feminismo na, aqui né, em São Paulo né sim e
2: ela teve várias fases, né, a gente, é, é, por fim, é, meus pais não permitiram que a gente ficasse mais, porque a gente estava é, é, ocupando, faltando no trabalho, deixando outras coisas só para estar junto com o grupo, né. E a gente, é, a gente se desligou, né, até porque não conseguia dar conta de outras coisas na vida, né mas a Tereza continuou, formaram-se outros grupos, né, para para encenar a peça e a peça ela circulou, né, pelo interior, enfim. Mas nessa altura a gente já não, eu já não estava mais, né. E uma pessoa importante que ficou muito tempo com ela foi a Vanderli. Não sei se vocês conhecem a Vanderli Salatiel. Ela é uma professora negra da da rede pública. E que ela foi, assim, é, desde aquela época, uma família nossa, né? Fazendo parte da nossa família até hoje, né? Então, a Vanderli foi muito significativa também. Mas, estava é, falando da questão negra, né? Da, da negritude... Ah, você perguntou o serviço social. Então, assim, é, a, gente, a gente tinha... Participava muito de palestras, de, de discussões, e eu, na minha simplicidade né, de, de, de entendimento, eu queria entender mais. Né? Eu ficava assim muito admirada: como que essas pessoas conseguem elaborar, pensar dessa forma e eu não consigo? Né? Aí eu, eu acreditava que a universidade me daria isso. Né? Então, eu tinha uma meta, eu quero pensar é, sistematicamente como essas pessoas, das né? palestras que eu via, é, as falas...
1: E tantas coisas que fazem sentido, né? Pra, né? Pra, nossa, é, é, a gente sente e alguém vem e verbaliza de uma forma tão... Sim, que chega na gente é, de uma forma... chega,
2: é... e toca, e eu falei, eu nunca vou, vou conseguir chegar a isso, né? E eu acreditava né, que o serviço social me daria é, condições de elaborar melhor essa condição do negro, né, essa condição negra no Brasil. Então, foi é, pela, é, é, pela participação nessa militância negra que eu escolhi o serviço social. Que né? coisa linda,
0: Esther. Atriz. É. Foi atriz, né? Dá licença que você tem que colocar isso no lápis também. E as social. Menos,
2: menos.
3: Não, e é um registro vivo, é. assim, né? A estar conta a história é. e a gente vai imaginando a história na cabeça. Eu já comecei a imaginar. Toda essa, essa movimentação, esses encontros. Mano, eu também, a As treta, né, das é. harmonias racial e depois, não, Sim. tem racismo, ditadura. Sim. Então, a Star conta e vai formando uma memória, vai formando um, um registro vivo, assim, da história. Muito, muito bom. E, e num contexto,
1: é... né, que falar sobre a questão racial era criar caso era subversivo você tá falando sobre coisa Sim, que não existe né Ai,
2: a palavra grave era essa subversivo né meus pais falavam muito isso ela é subversiva Olha. né vocês não podem é, achar que tudo é fácil e se a polícia chega né a gente não sabia nem por que a polícia ia chegar <risos> né mas ela era subversiva não sabia nem o que era isso <risos> né enfim é, então. É... O serviço social chegar.
0: chegou?
2: Ah, sim, sim. E eu, é, eu, eu fiz. É... Eu casei, eu tive duas filhas, né? Hoje as minhas filhas estão adultas, né? Uma é, é analista de sistema, trabalha com tecnologia, e a outra é filósofa, né? Então. Uau, é... Cada uma
0: para um lado, né, Esther? Cada uma é. para
2: um lado. E eu lembro quando a minha filha mais nova era, era pequena, ela brincava de ser assistente social. Ah, é. <risos> e eu achava que ela, ela punha as bonecas todas no sofá e ficava dando bronca. <risos> você não faz isso, você não faz isso. E aí eu falei mas o que você está fazendo? Eu sou assistente social, você não Ai, isso. Meu Deus! Gente, olha aí a reprodução. <risos> falei, não sei onde ela viu isso, imagina. Enfim, mas... É... E na verdade, é... eu consegui fazer é... É, a faculdade com muito, foi muito difícil. Né? Porque quando eu consegui né, terminar a madureza, supletivo, foi tudo nessa, nessa trajetória aí De teatro, de faltar, de, de, de é, deixar as outras coisas de lado pelo teatro, enfim E, e foi, foram muitos anos e aí consegui, terminei o segundo grau, vamos para a faculdade, faculdade é paga, né? A gente não tinha faculdade pública como tem hoje, né? Disponibilidade, esses acessos de hoje não tinha naquela época, né? Para poucos. E eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade, né? A primeira, depois de muito tempo, vieram os filhos e sobrinhos. Né? Mas é, só para é, imaginar o sacrifício que era. Ninguém é, queria se arriscar a, a deixar de fazer outras coisas para pagar uma faculdade. Né? Então foi muito, muito difícil para mim, né? em termos de, de principalmente financeiro, né? pagar uma faculdade. E a, o serviço social era uma coisa assim sonhada, né? eu sonhava. É, em ser uma profissional, né, e é, eu, eu até tive chance de falar recentemente dessa história, que é, eu queria entender a complexidade racial na faculdade, né, dessa, dessa questão que a gente vivia e que eu ouvia falar e não sabia elaborar muito bem. O período todo de faculdade nunca se falou nada sobre isso, né, Aí chegou o momento de escolher a temática, né? De TCC, como é que você vai, é, que trabalho você vai apresentar? Nossa, já estava pronto na minha cabeça, né? Então agora, agora que eu posso escolher, eu vou escolher, né? É, quero falar da questão racial e é, é, naquela época tinha etapas do trabalho, né? Você tinha que escolher a temática, você tinha que delimitar, tinha que cada etapa do trabalho era uma nota né e ia avançando aí é, a professora não me não entendia que eu tinha tema ela dizia isso não é tema então você pensa direito na próxima próxima aula você fala o que, que você vai fazer e ficava nessa e ficava me empurrando quando eu via todo mundo tinha nota e eu não tinha nota ela não reconheceu meu tema como um tema passível de ser trabalhado na faculdade né e ela me desestimulou, chegou uma hora, porque antigamente o curso era anual, não era semestral como hoje, né? Então a gente ia acumulando notas o ano inteiro, né? E chegou uma hora que eu vi que eu ia perder, né? Que eu não tinha é, nota em nada, e aí eu tive que fazer o que, ela, o que ela me orientou. Porque eu tava fazendo sozinha, era em grupo, as pessoas se reuniam em grupo, para fazer o TCC e eu estava sozinha, porque ninguém queria <risos> falar disso, né? E eu estava disposta a bancar, eu vou fazer sozinha, eu quero, é isso. Não, você é melhor você se juntar a um grupo e para poder avançar, senão você não vai sair do lugar. E aí foi o que eu fiz, né? Me juntei a um grupo com uma outra temática para poder sair da faculdade, né? E eu lembro que foi muito revoltante para mim na época. É... Na época não tinha tanto, tantas negras né? ou negros na, na faculdade, eram poucos. E eu lembro que um dia eu estava... É... Alguém veio me falar que tinha uma menina chorando no corredor que ela estava com, com o mesmo problema que eu. E aí fui lá, era uma menina preta de um outro grupo, né, e a Margarida. E aí ela falou que a professora não estava reconhecendo o tema dela, não estava apoiando e ela tinha que mudar e ela não queria. Aí eu e a Margarida, a gente foi, marcamos um dia, de lá no CRES. A gente foi reclamar lá no CRES. Né? A faculdade não reconhece nosso tema. E lá no CRES, quem tava lá que atendeu, que acolheu a gente, assim, deu um colo, né, pra nossa angústia, era a Matilde Ribeiro. Gente!
1: É, a Matilde
2: era jovenzinha, jovenzinha de tudo, tava lá no CRES.
1: Olha a importância, né, né da, da, dessas pessoas, desses espaços, né?
2: Sim, e a Matilde, ela se propôs a apoiar a gente, ela não tinha, não tinha o que fazer, não tinha é, estratégia para isso, né? E aí a Matilde falou, a gente vai se reunir várias vezes para poder empoderar vocês, dar o respaldo que vocês precisam para enfrentar isso, né? E a, a proposta foi essa. E aí a gente não conseguiu é, ficar com a Matilde muito tempo, até por causa de prazos, né? A gente tinha prazos, tinha nota, e aí a gente deixou de ir no CRES, né? Mas foi muito importante ter o acolhimento do, da Matilde lá no CRES nesse momento,
1: gente.
2: né? Porque senão a gente talvez desistiria Sim. No, no final do curso. Que né?
1: encontro! Enfim,
2: é... E eu tive chance de lembrar disso recentemente. E eu já tive chance de agora, recentemente, falar isso para a né? Então, e ela tá aí. Inclusive,
1: Nossa. ela também mencionou aqui na podcast que ela também passou por isso na pós-graduação, né? E a gente vê o quanto essa história se repetia, né, com outras assistentes sociais negras nesse contexto, né, a própria a professora Elizabeth Pinto, entre outras, Sim. né, a Magali Almeida. Magali, como, é...
2: Ai, ah, eu, eu é... sou muito próxima da Magali, né, a gente sempre se encontra, quando ela vem para São Paulo, a gente se encontra, enfim, muitos anos já. E eu vi uma, uma live da Magali... Ela falando das dificuldades né, que a gente tem E ela citou meu caso numa 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 live Nossa, eu fiquei emocionada assim De, de, de entender que isso... História. É história É, faz parte é, da história Nossa, eu fiquei muito pra gente
1: chegar até aqui né, De a gente ter tido uma campanha E a gente ter tantos trabalhos, livros né, Esse avanço é porque vocês... Né? Foram bater nas portas, foram né, tentar. É, porque não era o entendimento da profissão. Né? Sim, é, então era sim. até difícil para vocês, enquanto estudantes, encampar, sendo que a profissão não, não tinha respaldo legal, não tinha o respaldo da BEPS, enfim. Né? Então vocês foram sim, sim. muito importantes nesse processo. Foi E eu
3: fiquei bem curiosa, estava comentando com as meninas isso. Assim, se você tivesse a chance naquela época de ter desenvolvido. Né, o seu TCC O que você teria discutido?
2: Então, porque na época Eu tinha um amigo Que é, circulava muito Pelo é, quilombo de Sorocaba Como é que chama? Um quilombo em Sorocaba Cafun Cafundó? Não Um quilombo que ele falava das raízes negras ali naquele quilombo. Né? Então, ele estava ele, ele me estimulando para que eu falasse da inserção do serviço social naquela comunidade. Então, ele estava ele assim, super entusiasmado, me apoiando. É, Nossa, dá para fazer um trabalho, não sei o quê. E eu estava lá apontando. Imagina, falar quilombo. Para aquela professora que nem sabia o que eu estava falando, né? ela já não sabia da questão racial. Quanto mais falar de quilombo naquela época. né? Então foi isso que talvez... É, e, ele, e geralmente é, esses é, professores né, que se sentem autoridade, eles nunca vão falar que não sabem. Né, que não dominam. Né? Simplesmente falar que você não sabe escolher, você não tem tema aí fica. E a gente se sente é, é, culpada, né? ainda por não conseguir desenvolver, né? fazer o que eles acham que tem que ser feito. Né? É Enfim. o racismo.
0: né? Não tem outra explicação. Né? Eu acho que se, é, se formou em 90, estou vendo aqui, né, Esther? Sim. E na década de 80, foi todo o movimento constituinte, né? Em que os movimentos Sim. negros também pautaram a questão do, do racismo como um crime, né? Na Constituição. Então, tem todo um, um alvoroço na sociedade civil. E a nossa Sim. profissão não, não acompanhou, né? É uma coisa muito emblemática para gente... Até ficar aqui dicas de estudos, né? Porque é, como que o serviço social não estava a par de todo esse debate da sociedade civil? Como que nós, na academia, não bancamos né? quantas meninas e meninos negros que estavam no, na, na universidade foram silenciados, como você foi, é, em Sim. trazer esse debate da questão racial, é, no ambiente acadêmico né? E isso é muito forte Sim. Isso é muito violento Isso é racismo E a nossa profissão tem que reconhecer isso A academia tem que reconhecer Sim. isso Nós silenciamos falta... as meninas e os meninos negros Que estavam estudando serviço social nessa época E que quiseram trazer essa temática né?
2: E aí você vê A falta de produção acadêmica né, Na temática negra Passa por aí né? Imagine quanta produção eh, poderia ter, ter tido né? se tivesse uma abertura né? para que a gente fizesse. Né? A gente deixou de produzir muita coisa, né? E de reconhecer talentos aí também.
1: E quantos, né? né do ponto de vista é, psicológico, de adoecimento, né? Quantos adoecimento. não podem ter adoecido é. e, e ficaram no caminho, né? Não, não, não conseguiram prosseguir. Até pelo fato de você não se ver né, naquele espaço entre os seus pares, entre os professores, isso já é adoecedor por si só, né? Sim,
2: sim. E a gente fala, estou falando da minha época lá, que eu, eu estudei na década de 80, né? É, agora, eu, eu, na Secretaria de Direitos Humanos, eu sempre trabalhei com estagiários, né? Eu sempre tive estagiário, eu sempre gostei de ser supervisora, acompanhar é, o estudante, contribuir na capacitação do estudante, principalmente com esse olhar, né? da questão negra, né, que a gente lá atendia vulnerabilidades várias, né, diversas. E a nossa sala de espera é uma sala de espera negra. Né? Então, o estagiário que estava que acompanhando o trabalho ali, é, eu sempre trazia isso, né? a questão racial né? para a reflexão do estagiário. E sabe que muito recentemente eu tive uma estagiária também impedida de fazer o trabalho dela com questão racial. Estou falando de agora, né? Ainda tem é, isso num, num, algumas universidades elas, elas estão abertas né, para temática racial, para diversidade, para várias temáticas, mas ainda tem faculdade que não, não aceita. É, certas discussões e ainda impedindo e ainda sendo é, mostrando o seu racismo dentro dessa é, desse impedimento, né? Então, nossa, eu tive que sair do meu trabalho e lá conversar com a professora da minha estagiária para poder saber qual que era a dúvida, qual que era a dificuldade, né? Le
0: nossa, que arraso, é, Mas assim,
2: é. É, não, vou, não fui peitar ninguém. Eu fui conversar com educação, com tranquilidade. Com...
1: Uma supervisora de estágio é. dessa, hein?
2: É. Não, <risos> não, várias coisas. Né? Enquanto supervisora de estágio, muita coisa, assim, que eu achava que tinha que intervir, eu vou.
1: né? Na... Mas é importante, né, porque se, se ela não estivesse nesse espaço de estágio, estivesse em outro que até, de repente, desestimulasse, Sim. né? ela não teria também Sim. conseguido, né, então também é importância. É,
2: né? Nossa, e uh, recentemente também, acho que foi o um ano retrasado, antes da pandemia, ela falando que as colegas dela é, vieram falar para ela por que, que a professora faz assim com você e não faz com a gente? Né? É, nas perguntas que ela fazia, a professora não respondia, é, ela, ela deixou sinais visíveis de que estava discriminando essa aluna e quem percebeu foram as, as meninas brancas, né? e as meninas começaram, não, vamos prestar atenção agora, vamos, vamos desafiar, vamos ver e elas chegaram à conclusão, uma, teve uma, uma situação tão marcante dentro da sala de aula, que as meninas brancas combinaram, de, a hora que a professora entrasse na sala de aula, todas sairiam. E aí a professora entrou, todas as alunas saíram, e se recusando a assistir a aula daquela professora. Enquanto a gente não discutir sobre isso, a gente não vai voltar para a sala de na, assistir aula dela. Nossa, foi, foi ah, assim... político, né? Ai, tive que ir lá, né? Aí, uhum. é, numa das reuniões lá de supervisão, eu falei para a coordenadora, falei, olha, quero falar com você antes de ir embora. E ela já sabia o que era, né? E aí, quando ela é, acabou a reunião de supervisão, que eu fui para a sala dela, todas as professoras foram junto, né? Porque todo mundo já sabia o que que era. Né? E aí todas foram para proteger aquela professora né? E aí elas começaram a se justificar né? Começaram a falar Não porque é, você não tem noção Porque cada um tem uma ideia Cada um tem um olhar E não, não é bem assim E a professora, essa professora acusada Ela chegou a chorar na reunião Para falar para mim que ela não é racista, né? E aí, ela falou pra mim tanto que ela não é racista, que a minha secretária do lar é negra. Eu falei. Não!
0: <risos> não! não, não posso. Ah, Nossa! <risos> eu tava esperando a
1: nossa. Medo. A ah, pérola! Sinda assim, bem, tu ajuda ai, nós aqui. A pérola. A pérola. A, 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 a justificativa tô... só vem é... para concretizar. Sim, né?
2: Nossa, <risos> e, é, e é assim, marcante, <risos> sabe? E eu falei: Meu Deus do céu
1: e é muito é, assim, o quanto tem é, a categoria né ela se protege mas não acolhe uma denúncia né mas quer justificar
2: sim, quer me convencer né o
1: que, que acerta, isso né? do contrário exato né ponto, sim né, exatamente Porque, é, parte, exatamente
2: eu vi todas as professoras lá olhando para mim para falar que não eram racistas eu falei, gente, é eu da cabeça conversar hum. com a coordenadora, eu não chamei todo mundo, mas todas estavam lá, né, aí eu tive chance de falar
0: Só faltou um racismo
2: reverso, <risos> eu né, Eu tive Esther? chance de falar, é, que a gente percebe, falei com muita suavidade, eu deveria bater na mesa, mas eu não consigo, né eu falei com muita suavidade que, olha, aqui a gente, a única negra aqui nessa sala sou eu e eu não sou a professora. Você é uma né? Eu cheguei a falar, tem que se rever na questão racial, né? Enfim, teve um movimento muito forte lá, do, do Márcia Fica, né?
1: Sim. Márcia Fica, exatamente, é. que né, ao longo da história, as temáticas que foram impedidas de dissertações sim, de sim. mestrado, doutorado, TCC, né, então tem uma dívida histórica com a, o debate da questão racial tá. e social, né. Mas eu acho que é isso, a gente precisa é, falar sobre isso. E, e até como você falou, né, de também a gente entender que não é uma coisa que ficou na história da década de 90. É, ah, ainda, ainda tá acontece. acontecendo, né, Atual. em várias universidades. E, e, e não tem mais a justificativa de que, ai, mas eu não sei, ai, ah, mas eu não sabia. Tá chovendo Sim, material é, aí, é que não né. Tem, não tem
2: bibliografia para isso, né. Não, não tem referência, hoje já não pode, não tem desculpa mais, né?
1: Hum, exatamente. Hum. É,
2: para, para.
0: Esther, como é que começa a sua aproximação aí com a pauta de hum, migrantes e refugiados? Sim. Aí na sua trajetória profissional. Sim,
2: sim. É, na verdade, é, já, já vem de longo tempo, né? que eu falei do teatro, falei que a Vanderli, Salatiel tá, é, é, ela acompanha, ela veio desse tempo do teatro, né? E a Vanderli, ela casou com um africano é, do Mali, né? Um imigrante africano do Mali que é o professor Sador, ele é um matemático, ele tá na matemática da Puc, né? Já chegou a ser diretor ali. Mas ele é, ele é da PUC, ali da Consolação, né? A matemática fica lá. E ele é africano e ele e a Vanderly é, resolveram é, agremiar os africanos em torno de um coletivo que eles chamavam de Fórum África. Né? Então a gente é, conheceu a, a imig imigrantes africanos através do Fórum África. Né? O Fórum África ele, ele proporcionava eventos, né? é, dia da independência do Mali, da, da, da Revolução de Angola, várias datas comemorativas, o Fórum África fazia evento. Né? E aí a gente foi se aproximando da questão africana, né? através dos eventos do Fórum África. E a gente era muito ativo no Fórum África, né? porque cada evento preparativo, é, tinha muita comida africana, tinha seminário, seminário né, da, das temáticas, né, enfim, e a gente se envolvendo muito com, a, com o Fórum África. Né? E é, na época que eu trabalhei na, é, na terapia ocupacional, quando acabou o projeto, né, era um projeto com... É, com a questão da inserção, é RBC, Reabilitação Baseada na Comunidade, acabou o projeto na, na terapia ocupacional e tinha uma professora lá na terapia que ela falou, ah, já que você não vai mais ficar aqui na, na, na faculdade, então eu vou te convidar para conhecer a Casa das Áfricas. Né? E aí naquela época, é, eu fui, a Denise, né, de, a professora da USP, né, Denise Dias Barros, professora da TO, ela me convidou para conhecer a Casa das Áfricas, né e lá é, encontro o Acácio, Acácio Almeida, que eu já conhecia do Fala Preta, conhecia de outros movimentos, o Acácio. Né, e o Acácio era o único é, negro da Casa das Áfricas, porque quem montou a Casa das Áfricas foram os acadê professores da USP, acadêmicos, né? e o Acácio na época era doutorando, e ele tinha, o Acácio, a proposta, de o projeto dele na Casa das Áfricas era fazer o um mapeamento dos africanos é, no Brasil, né? a gente estava tá começando por São Paulo, né? Então, nesse mapeamento, eu entrei né, para trabalhar com a Cássio, na Casa das Áfricas, já tinha proximidade com o Fórum África e era, era um círculo muito próximo. Fórum África, Casa das Áfricas e os eventos, e, enfim, eu trabalhei é, mapeando notícias de jornal. Então, tudo que era notícia de jornal com um africano, a gente pegou, entrou nos arquivos né, dos jornais é, mapeando as notícias. Então, tinha notícia de crime, a gente separou entre crime e imigração. Imigração eram todas as outras complexidades que não eram crime, né? Enfim, e eu é, me empenhei muito. Eu trabalhei também com as mulheres africanas nas unidades prisionais, na época. Né? Então a gente fazia visita, a gente fazia roda de conversa com as africanas na prisão, é, várias coisas. Então eu fiquei na prisão com as mulheres africanas e fiquei com jornais, né? africanos nos jornais e é, então a gente já tinha toda uma inserção né na, na questão da imigração africana né e, e com essa é, com esse circuito da imigração africana aí chegou a, é, eu, eu aposentei da prefeitura e passei a trabalhar na comissão de direitos humanos da prefeitura que antes de ser secretaria era a comissão de direitos humanos né e eu comecei a trabalhar lá e foi numa época muito intensa da imigração e atendendo imigrante também. Então, por onde eu circulava, eu tinha imigrantes africanos. Né? Então, é, eu não sei se eu escolhi ou se eu fui escolhida, porque em todos os lugares que eu estava, a temática era essa, a minha militância. A gente teve um coletivo de discussão porque é, não tinha política para imigrantes né como um todo então não não só africanos né mas políticas de migração a gente não tinha então a gente montou é, através de iniciativa de uma da, das colegas a gente montou um coletivo que a gente chamava de imigrantes que visibilidade queremos né então esse esse grupo ele passou é, a, a discutir a questão de necessidade de uma política pública lá na Defensoria Pública da União, na DPU. Então, a gente se reunia uma vez por mês para discutir essa política para imigrantes e que ela é, se fortaleceu... É, é, Deu o formato de lei, né? E aí o grupo começou a lutar para que esse, esse, é, esse texto virasse lei mesmo de proteção a imigrante, porque não tinha política nenhuma, né? E acho que se a gente tem uma lei de imigração hoje, foi pela militância de alguns, né? Pela insistência. Então, assim, eu e, e o Alex, meu sobrinho, né? Não sei se vocês conhecem. O Alex, ele, na época estudante, eu levava ele comigo e ele, nossa, ficou encantado com a temática, ficou envolvido. Tão envolvido que hoje ele é, está ele fazendo doutorado dele com a temática, né? Ele
1: é uma sumidade. Olha, você influenciou <risos> o menino é, positivamente. Todo lugar que ele vai, ele que fala. Que legal. <risos> Então, é uma referência dessa, é, né, na família, poxa, como não é, se espelhar, mas, né? Mas,
2: enfim, é, a, minha, a minha inserção na temática, ela não foi assim... É, porque é, tem, tem pesquisadores né, que eles é, pensam num tema, ah, vou fazer isso, e vai lá e faz um projeto. Não, a minha referência uhum. da temática imigratória é do chão. Né? É da vivência, é da, da, das experiências. Então eu venho lá da juventude com a Vanderlee, com o Sador, é, Fórum África, esses eventos, tudo me trouxeram para é, pensar na temática africana né? da, da imigração. Né? A gente tem é, sempre teve um coletivo que discutia imigração, refúgio e imigração, mas nunca com a questão negra. Né? Nunca com negros. E eu e o Alex, a gente, em muitos lugares, a gente era o único que tinha esse olhar negro. Né? Porque quem estuda imigração não é negro. Né? Geralmente são grupos de brancos e que não percebem que é diferente você falar de imigração é, imigração como um todo e, e olhar especificamente para a imigração negra. Não é a mesma coisa. Né? E a gente estava lá, apontando, é, mostrando especificidades. Né? Tava, não, ainda a gente tá porque ainda a gente continua nessa militância né? de falar da imigração negra, coisa que é, o Brasil não, não reconhece. Né? Tanto que é, acho que as questões da, da, das políticas de imigração elas foram mais fortes com a chegada dos haitianos, né? ela, ela, ela se consolidou, a necessidade de formação de uma política, ela só teve é, contorno a partir do impacto que teve a imigração haitiana no Brasil. Né, porque foi uma coisa muito forte. Eram muitos negros chegando, de repente, sem, sem nenhuma condição de acolhimento, de, de entendimento da complexidade, é, de discutir xenofobia.
1: Isso foi um impacto muito grande. E, é... e escancarou também né, o, o, a falácia desse Brasil que é sim, acolhedor. Sim, sim. Né? Que é o país que todo o mundo vem, é bem recebido, é bem acolhido. E aí escancara que é acolhedor para o imigrante desde que sim, você não seja é negro. Isso. Né? E a gente vê a diferença dos quando vem imigrantes de outros ucranianos, sim, sírios, né? enfim. Os não negros há o acolhimento já no aeroporto. E quando vêm os imigrantes negros, como eles são recebidos? Até o, o episódio dos médicos cubanos, cubanos. né? Nem quando vêm com qualificação, né, para colaborar, eles eles são vítimas Sim. de racismo.
2: Né? E sabe que é, depois do terremoto no Haiti é, mexeu muito, né, com essa questão, com essa discussão. E é, isso culminou é, O Brasil só foi é, Oficializar o acolhimento de, de haitianos Em 2012 Com uma, com uma portaria De é, Como é que eles falavam Que é de, de ah, Eu não vou lembrar o nome Mas é de acolhimento humanitário né?
1: Enfim é, E depois de 2000... E acho que fica e acho que fica até uma dica, tá? desculpa te cortar, mas da de, de produção né? no serviço social uhum. nessa área né? da imigração, porque você falando de quando você começou, eu fico imaginando também né? as referências que você tinha para buscar né? dentro da profissão para atendimento Não dessa população. Não tinha referência né? nenhuma.
0: Quero, Eu quero emendar aqui na Pri é, completando, né? porque eu já vi você falando em outros espaços de lives, uhum. enfim... É, o quanto é importante esse acolhimento para o, o migrante ou imigrante ou refugiado né? que eu não, não conheço bem a terminologia é, o acolhimento do serviço Sim. social e o quanto você era uma figura que é, trazia uma empatia para essas pessoas que sim, procuravam sim. lá a Secretaria de Direitos Humanos. né? Então, acho que emendando no que a Pri falou, assim, qual a importância da gente, na, na nossa profissão também, estar sensível né? para isso, é, olhar essas particularidades, pensar na forma como a gente sim, acolhe sim. a população, né? e mesmo com todas as limitações, que muitas vezes nem é só a da língua, né? mas a limitação Sim. cultural né? da imposição dos nossos valores, dos nossos costumes aqui no Brasil para as pessoas que não é, nasceram Sim, no Brasil. Sim, super
2: né? importante isso. É, eu lembrei que em 2015, né, é, o Brasil é, começou... A segre... é, Ministério da Justiça fez uma campanha... É, de combate ao, à xenofobia E na campanha De, de combate à xenofobia Eles lançaram Uma campanha com a frase é, Somos todos imigrantes E aí O movimento negro é, Se colocou à frente disso Falou, eu não sou imigrante Eu não vim na condição de imigrante Como é que eu posso dizer Que somos todos imigrantes Nós viemos forçados né? Imigrantes são os europeus que chegaram aqui é, na condição de imigração. Né? É, aí, Dani, o que você está falando é assim, é, imigrante é toda aquela pessoa que se planeja para estar tá em outro lugar. Né? Ela vai verificar a possibilidade de, tá, de se deslocar para outro lugar. Então, ela, ela, ela migra para outro lugar. O refugiado é aquele que tem que sair correndo, independente de, de programar ou não. Ele tem, é, é, ele tem que sair do lugar que ele está que ele por um é, fundado temor de perseguição. Então, ele corre risco de vida se ele permanecer naquele lugar. Então, é geralmente por questões de, de guerra, por questões raciais, questões religiosas. né? Então, é, o refugiado é aquele que é, ele vai chegar em algum lugar, né? ele não vai escolher, ele vai onde é possível estar. Né? E o Brasil, né, desde 1951, ele assinou é, é, com a ONU esse acolhimento de, de refugiados. Então a gente tem é, baseado em lei desde 1951, aí é, ele, 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 é, ele é signatário, ele, ele se propôs a receber refugiado, né? Desde 1951. De e ele só fez uma lei de o Estatuto do Refugiado, tem um estatuto é, baseado nas questões é, é, de direitos humanos. É, tem lei de proteção ao refugiado Então o Brasil tanto assinou, é signatário da ONU Como ele tem uma lei específica, que é de 97, Estatuto do Refugiado Então qualquer pessoa que puser o pé no território nacional E falar que precisa de refúgio O Brasil é obrigado a acolher né? E ele vai... É, um solicitante, uma, só uma solicitação de refúgio Já, já dá para ele... É a condição de cidadão, porque ele já vai ter um documento, né, um protocolo de solicitação de refúgio, que é o documento, e ele vai ter a carteira de trabalho. Então, ele já é um cidadão, um solicitante de refúgio. Aí o processo vai andando. né? Hoje em dia, esse processo está tão moroso, e dizem que às vezes dura até cinco anos para avaliar se ele vai aceitar ou não, porque tudo isso é, é formado um processo e aí no final avalia é aprovado, é deferido, é indeferido a solicitação de refúgio. Mas enquanto isso, só o solicitante, só o fato de ser solicitante já é um cidadão, né? Então é diferente do, do imigrante. É, embora chega um momento, né, ou em algumas situações eles se equiparam, né, que nem alguém que entra como turista e de repente acabou o prazo, né, o visto de turista e ele não vai embora, aí ele fica aqui indocumentado e na verdade se equipara essa essa relação de fragilidade, né, então por isso que a gente fala imigração e refúgio, que algumas vezes ela se equipara, né, enfim tem
3: nossa, sensacional essa distinção e essa explicação que você fez agora Ah, gente. que bom é Muito fundamental, bom. assim, né, de... Porque eu, eu tinha essa dificuldade de entender qual que são as particularidades Como que isso... E aí você explicou, assim, ficou, nossa, muito ah, fundamental Ah, que bom,
2: assim. que bom E na verdade, é, a questão, quando eu falo que é muito diferente você... Gente, nós não somos todos imigrantes porque a gente tem histórias diferentes, nós negros e os brancos, né, então é, a gente vem falando, eu e o Alex, né, sempre que, é, que a gente pode, que a gente consegue, a gente faz uma live junto, a gente tem sido convidado muito para as universidades, principalmente curso de serviço social, né, que, que às vezes solicitam, pedem para a gente, e a gente faz junto, né, então, é, a gente vem apontando é, a, a, as diferenças, né, é, a, a imigração, né? não, a gente nem chama de imigração, né, para é, mostrar que não somos todos imigrantes, a gente vem falando lá da escravidão, vem falando da lei de terras, da exclusão, né, e a gente entrou na condição de escravizado. Né? E depois da abolição da escravatura, a gente teve vários prejuízos né? E a gente teve, teve a Guerra do Paraguai, a gente teve tentativa de extinguir grande parte da população negra né? A Guerra do Paraguai é, serviu para isso também, né? extinguir grande parte daquela população ex-escravizados né? Teve os retornados, né? muita gente... É, é, como punição, é, teve é, como pena retorno à, à África. Né? Hum. É, como que chama? Esqueci
1: o nome. Que era o degredo, degredo. Era um. O um degredo que chamava os o retornados. Termo. Hum. Os é, agudás. Em alguns tinha, lugares. Eu, é, em alguns lugares tem um, um termo tem, específico né, dessa pena. Tem os né?
2: acudaz, tem os. É, os retornados teve Benin, Togo, vários pa eh, países africanos tiveram retornados, né? E, e essa tentativa, porque assim, depois da, da, da abolição da escravidão, desde a lei José de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, eh, já não podia mais entrar negro no Brasil, africanos no Brasil, e eh, a gente teve essa proibição em lei, né? É, não entra mais africano. Então, as leis de imigração, né, lá na época, na, no início do, do, do século XX, ela, ela, ela proibia a entrada de africanos. Né? A gente é, listou algumas leis que falam da impossibilidade de receber é, é, e vários nomes pejorativos que dava, né, os indesejáveis, é, de não, não receber africanos. E a gente teve esse impedimento em lei é, por muitos anos. Então, depois da, da abolição, não tem mais entrada de africanos no Brasil. A gente só vai ter entrada de africanos no Brasil na década de 60, com o governo Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros, né, que era um governo populista, enfim... Ele, ele tentou uma aproximação com a África. Né? É lógico que tinha interesse comercial, né? mas ele se aproximou da África é, e facilitou a entrada é, de africanos no Brasil através de interesse em, em convênio estudantil. Né? Então, assim, o governo Jânio Quadro ele, ele, ele delineou um pouco é, iniciou a, a conversa com os imigrantes, é, com os estudantes africanos, montando o um programa é, que hoje está delineado como PECG e PEC-PG nas universidades públicas do Brasil. Ele ofereceu às universidades públicas né, para que o africano viesse se formar para poder é, voltar para o seu país capacitado. Né? E hoje a gente vê, acho que a maioria do, dos é, profissionais né, que a gente conheceu lá no, no Fórum África eram dessa, dessa turma estudantil do PEC-G e PEC-PG, inclusive o professor Kabengele Munanga. Né? Enfim, é, a gente tem essa aproximação, porque é interessante falar que ninguém comenta isso. Depois da abolição da escravidão, quantos africanos entraram? oficialmente não se tem registro,
1: né? E a lei de cotas, né, Esther? Como ela começa, né? Para quem, né? Nesse, nesse contexto aí de imigração, que um é bem recebido, inclusive tem subsídios do governo com terra, com financiamento, com, né? E o outro Sim. é impedido e, e, e numa lei eugênica, né? Porque se desejava um uhum. perfil, né, Sim. europeu. Sim. Né? para ver
2: é, e algumas leis até falam desse perfil né colocam Sim. muito evidente qual é o perfil desejado de imigrantes o racismo e, escancarado né e não essa é coisa nada da sutil, eugenia não. né respaldado nas leis eugênicas né nas teorias né eugênicas uhum. então tinha essa coisa do racismo científico né
1: Agora, Esther, é, falando nessa, nessa pauta, né, e, e quanto isso ainda a gente precisa se aproximar mais porque a gente ainda tem na categoria é, muito forte a reprodução desse mito da democracia racial, né, de que é, não existe racismo, são todos iguais, que o Brasil acolhe todo mundo. E a gente vê essa mudança é, no perfil, nos serviços, porque antes até a, os imigrantes tinham territórios específicos, né, principalmente aqui na região central de São Paulo. E hoje a gente vê que em todas as políticas públicas, tem que, aten tem que compreender e atender essa população na saúde, na assistência social, nas periferias, né? Os imigrantes já moram em todos os bairros de São Paulo, né? Não tem mais essa questão de território específico. Então, é, bom, queria saber de você é, indicações de materiais e leituras que seriam interessantes para o serviço social, porque para todo mundo se aproximar dessa temática, porque senão. É o público alvo em breve sim, será, sim. né, do, do seu local de trabalho. É, né? E,
2: e, e todas os atendimentos, eles vai chegar uma hora que eles vão ter que é, dar conta desse atendimento, né, com imigrante refugiado, porque não tem mais como é, é, deixar de atender. Mas é, eu estava falando que lá em 2015 é, foi um, um, uma efervescência muito grande na discussão é, da imigração e refúgio. Então, a gente teve em 2015, se eu não me engano, a é, primeiro, é, primeiro, primeira conferência de imigração e refúgio que foi aqui em São Paulo. Né? então é, foi um marco assim na, na, nas discussões então a conferência ela, ela trouxe gente do Brasil todo de fora do Brasil foi aqui em São Paulo né e foi, é, foi inusitado porque ninguém esperava né? uma conferência de migração e refúgio e isso é, fez com que várias, é, vários estados e municípios é, pensassem em políticas públicas de atendimento. Né? Isso é, mexeu muito com as políticas né, de atendimento para o imigrante. E aqui em São Paulo, é, teve é, desde 2013, já se montou a coordenação, de políticas para imigrantes, né, então foi uma política, né, até em função dos haitianos, né, os haitianos provocaram isso, né, porque chegou uma hora que estava se assim, improvisando muita coisa e não tinha política adequada, né, então a Missão Paz, que acolhia a maioria dos imigrantes, fez um acordo com a prefeitura de improvisar várias coisas para os haitianos, né, então, alugaram espaços para acolhimento e várias, é, várias demandas né, que eles trouxeram. E estou é, falando de 2015. Em 2016, o Cefes ele fez um grande seminário né, com serviço social pra, lá no Pará para falar da, da... Como que eles falaram? De fronteiriços, né? De fronteiriços, fronteiriços né? Regiões, de fronteiriças, regiões fronteiriças, né? Regiões então, fronteiriças, foi um marco, né? assim, então... no serviço social para falar da imigração e refúgio, né? Então, é porque essa época pedia a discussão, né? E era uma urgência. E depois saiu uma cartilha, né? O CEPES lançou uma cartilhinha para é, acolhimento dos imigrantes, refugiados e im imigrantes, é, no SUAS, né, com algumas regras de, de atendimento para os SUAS, né, na questão da xenofobia, na questão de entendimento é, de outras culturas. Então, é, o serviço social tem embasamento, a gente teria embasamento, porque tem, e, e o CFES tem publicado ainda hoje, Várias, eh, vários artigos aí falando da, da imigração. Então, o serviço social reconhece a necessidade de, 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 eh, de acolher essa população como uma demanda do serviço social. Né? Então, a gente tem respaldo para isso também. É lógico que eu estou falando eh, da, 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 das normativas. Agora, a prática ela está ela muito aquém, né? porque isso depende muito de, da interpretação de quem está na frente. Né? A interpretação e a ação é, é, é muito difícil. Né? A gente lá na Secretaria de Direitos Humanos, a gente atendia casos assim, é, muito, muito triste falar de uma colega que não conseguia entender essa demanda. Né, a ponto, tem uma, uma situação que uma colega levou um, um imigrante africano para a Polícia Federal para falar que ele estava sofrendo aqui, que ele tinha que ser extraditado e no país dele ele iria viver melhor, né, e nossa, não ter noção o que, que era, era um refugiado, né? não, não saber o que é um refúgio, refúgio... Tem até previsto na lei né, que ele, ele não pode retornar. Né? Se ele retorna, é uma questão de vida ou morte. Né? Refugiado, ele está fugindo, ele tem um fundado temor de perseguição. Então, ele, se ele voltar, ele não pode ser retornado, não pode retornar para o lugar de origem. Então, é, a, a, a lei, as normativas, elas é, existem. Né, e, muitas delas adequadas, né, que a gente poderia estar atento, mas a prática é trabalhar é, alguns conceitos dentro de, 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 de contextos racistas e xenofóbicos, não é num estalar de dedo, né, não é uma lei que está no papel que vai fazer com que as pessoas mudem, né, então é bem Sim. difícil,
1: né. E que vai comprometer essa leitura, né? Que daí juntam dois, é, duas criminações, é, preconceitos, que é a xenofobia e sim, o racismo, sim. né? E por isso que é importante estar muito é, atualizado em relação a isso, né? Como você mesmo disse, não é só é. ler a lei e, e, né? e pronto, né? É toda uma desconstrução sim. Né? histórica, né? Muito bom. Que aula, né, gente? É. Sim, assim, que falar, aula. Né?
3: Tem muitos desafios aí, né? Para a produção, é. para a efetivação, é. né? da, da consolidação dos, do, dos direitos humanos, né? Então, acho que falta ainda bastante ampliar essa ampliar. discussão. Né? Eu acho que é uma discussão que está, que acho que, encampada no conjunto, mas que ainda falta trazer um pouco mais de ampliação nesse debate, né? para várias regiões, para os, os CRES, né, dar uma ampliada nessa na construção desse debate para até para a gente entender quais são as nossas atribui atribuições Sim. diante a essas demandas que só vem aumentando pela mundialização do capital, Sim. né, como é que esses fluxos migratórios né, é, operam, como é que eles se, se formam, né, então acho que tem muita coisa aí pra gente avançar. É, né? acho que é.
2: ultimamente a gente tem sido muito, muitas vezes convidados, hum. né, principalmente serviço social, né, para poder conversar um pouco sobre isso, né, e eu acho que é super importante, então eu... Fico muito feliz quando tem algum convite. Fico muito feliz quando tem algum Trocar que a gente possa convite, trocar que um que a gente pouco né, possa com as pessoas, trocar um levar um, pouco, um pouquinho, né, de, pessoas, levar é, um pouquinho de, desse contexto, é, né? Desse contexto, né?
0: Ah, incrível, incrível. Esté. A gente ficou aqui admirando, né? E pensando: olha o, o legado que você está dando <risos> para a gente, que você trouxe aqui nesse episódio. É, você como nossa mais velha, né, a gente fica super honrada é, por, por tudo, assim, por, pela tua disponibilidade, pela tua simplicidade, pelo teu conhecimento, pela partilha, né, é, pela tua militância ainda, uhum. nos frontes, né? Sim, sim. É, E essa, essa delicadeza da tua fala, né? Isso marcou muito aqui, é, desde <risos> quando você começa a falar lá de quando era criança, quanto você tem uma sensibilidade super aflorada e o quanto é, isso também é importante para a gente que está no dia a dia, né? É, ter essa sensibilidade para colher. Para estudar, para conhecer, para melhorar o nosso trabalho, né? E para estar ali nos diálogos com a academia, mostrando de forma diva, como é, você assim, mostrou. Né? falava,
3: ah, eu não bati na mesa, mas assim, nem Gente, precisou, né?
0: Nem <risos> precisa. Então, debates
3: né? duros, assim, uhum. que são difíceis de enfrentar, mas é, que não necessariamente precisa de, dessa. Né, dessa exigência, né, mas como que você faz isso de uma outra, de um outro lugar, de uma outra é. forma, né, e que não deixa, né, as demandas passarem, né, enfrentam elas de qualquer forma, né, seja como for. Sim, né? sim,
0: sim. Como... um amadurecimento, assim, uma lei. <risos> eu não tenho isso, não, né? então não. eu fico imaginando, gente, como ela conseguiu lá, no não. meio de tantas pessoas, não, muitas Olá muitas com a situações,
2: é, muitas situações eu queria ser diferente, mas eu não consigo. Eu não falo é. que acho que é repressão da infância isso.
0: É, tudo tem a ver, né? São é. É, momentos históricos, né, que a gente foi é. formando, né, nos formando e, e absorvendo esse contexto externo para nossa subjetividade, né? Acho que Sim. tem tudo a ver. É, eu, eu fico super feliz também quando eu recebo as nossas estagiárias lá, tudo aguerrida, querendo é, ir para o fronte, querendo brigar. Ai, é um gás, né? Ai, e eu gosto. Muito. A gente se complementa e você uhum. traz aí é, a tua maturidade. Né, a tua experiência como nossa mais velha, de como você trilhou um caminho lindo e como você ainda hoje contribui de forma brilhante para nós. Uhum. E por isso, a gente gostaria agora de fazer uma homenagem para ti <risos> e para este momento muito especial e simbólico aqui da Praxis nós contamos com uma parceira de longa data maravilhosa Augusta Santos <risos> autora né porque Augusta <risos> não é pouca coisa Augusta é muita coisa então ela é autora uhum, do livro Autora do livro Candeia das Almas, Ontologia de Cantos de Augusta Santo. Fica aqui mais uma dica, né? Nossa! É, e aí a gente vai partilhar contigo essa poesia lindíssima, feita por essa companheira maravilhosa que sempre nos encanta, com também muita sensibilidade. Vamos por aí, aí lá. Nossa, muito bom!
4: Esté, mulher de axé, esperança que conduz a caminhada, na lida nós com todas, somos ponto de partida, afeto na chegada, força na jornada. Tu és estrela de nome Esté, mulher, que no dia a dia partilha, soma, doa e planta a semente que gera vida. Vamos saravar nossa luta e nosso sonho, para que, nessa e na próxima estação, a colheita seja farta e o sorriso largo, com bons tempos para os irmãos em sofrimento, e o céu colorido de estrelas à disposição da visão, sem discriminação e sem dominação. Te desejo o céu, as cores e as estrelas, para juntas lutar, pintar e amar. Ai,
2: nossa, que coisa linda! Nossa, aí vindo da Guta, eu, eu gosto muito da Guta, né? Eu faço parte do Gerés também e eu conheço um pouco da sensibilidade poética da Guta, né? Nossa, é muito emocionada com, com essa homenagem. Muito bom, muito obrigada, viu?
0: Ela é muito querida, né? É. é... Ela é incrível. Obrigada, é Guta. <risos> bom, é... a gente depois vai te pedir mais dicas aí, tá, Esther? Tanto de leitura quanto de músicas, vídeos, Sim. enfim, para colocar também nas nossas redes sociais. Estamos ah, né? é. caminhando aqui para o final do nosso episódio. Esse papo foi incrível. Que daria Você umas três é...
1: horas, né? Porque... Não, é. <risos> é. né? ainda
2: teria muito mais coisa para contar, né? Com
0: certeza. É? Com certeza. Essa hora de encerrar é a mais difícil, porque a é. gente não quer interromper quem está falando. E uhum. hoje foi muito gostoso estar aqui contigo. É, partilhando de, dessa história, né? Acho que uhum. você foi contando uma faceta aí da história do movimento negro com você junto, né? Com uhum. pessoas que foram é, e são, né? Fundamentais para para conquistas de direitos da população negra para a desconstrução do mito da democracia racial e que você partilhou né, a tua vida e trouxe aqui para a uhum. gente é, de outra forma, né? Que não está nos livros. Sim. E o nosso referencial, a gente conversava isso antes do episódio, né? O nosso referencial não necessariamente tem que estar, né? É, nas páginas dos das teses, dissertações e dos livros, né? A nossa história também pode ser contada por uma griô, né? É. E aí você hoje foi a nossa griô, você uhum. trouxe essas histórias com delicadeza, com leveza e foi muito gostoso. Quero te é, agradecer que profundamente. Quero abrir aqui para as nossas despedidas. Galera, tá terminando!
3: É. Teria muitas coisas ainda para explorar, para conversar, para conhecer. Uhum. Espero que a gente possa talvez ter um novo encontro futuramente, né? Pra gente poder explorar mais. Eu sei que tem várias outras experiências, fiquei com muita vontade de falar sobre estágio. Enfim, ah, mas eu acho que é, foi muito bom estar com vocês, Tere, assim, a gente agradece muito pelo aceite, desse convite, por estar compartilhando da sua vida, né, você que, como disse, é mais tímida, né, não gosta de ficar no vitrine, mas o quanto que é importante colocar essa história, né, para as pessoas conhecerem, né, porque eu uhum. acho que essa história vai é, poder... É, influenciar para melhor várias pessoas, é, várias outras histórias também, né, que as é das pessoas que nos ouvem. Então, te agradecer, agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui.
2: Ai, obrigada.
1: Ai, eu queria também, agora me veio, assim, um filme na cabeça que, é... de onde conheço a Esther, né, e, e fiquei muito feliz quando ela topou e, e agora, depois dessa conversa e vendo que poderia ter né, se desdobrado em mais dois, três episódios, eu fiquei pensando, nossa, é... da primeira vez que eu vi a Esther, né, quando eu cheguei na Prefeitura de São Paulo, há um pouco mais de 10 anos, né, foi uma das primeiras assistentes sociais negras que eu vi na Prefeitura de São Paulo. E fazendo esse trabalho com a população imigrante e né, me deu um quentinho no coração de de pensar, né? não, estou, não estou só né, em outra secretaria, mas já me, me fez referência. Né? Então, queria, além de agradecer, dizer que você né, foi uma referência de, de, de Fortaleza quando eu chego nesse espaço né, que estou até hoje. Então, que é muito bom tê-la como companheira de luta e de, de profissão.
2: Ai Pri, muito obrigado, Nossa, Puxou uma fita que tava lá no cantinho, nem lembrava disso. Sim, sim. Ai coisa boa. Sim. E acho que a gente, quando a gente é, se vê é, necessidade de falar, acho que traz para gente também uma sensação de, de, é, de reflexão né? do, que, do que que eu fiz, como eu fiz, é, de, desse passado Que parece que ficou lá atrás Quando a gente não, não tem chance de falar Mas quanta coisa é, Que me veio agora né? E é isso, lá. Acho que se eu continuasse Ia ter muitas outras histórias né? Que a hora que puxa o fio Vem um monte de coisa né? <risos> e a Pri, Lembrar também dessa época Olha, coisa interessante Eu fico muito feliz, viu? Sim. E muito, muito agradecida de vocês considerarem, né? É, acho que a gente, quando faz as coisas, faz no que acredita, né? A gente não fica esperando é, reconhecimento. Não, a gente faz porque é para fazer e é necessário e pronto, né? E esse reconhecimento de vocês, para mim, é, soa como... É uma forma de, 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 de agradecimento, eu fico muito agradecida com isso, né, não esperava estar aqui, eu, eu vi que vocês têm convidado pessoas muito importantes, né, principalmente as profissionais, né, da nossa categoria, e eu me sinto orgulhosa de estar aqui, né, diante de tantos outros nomes muito importantes, então muito obrigado, viu?
0: Você
1: obrigada. é muito importante, Esther. Por isso está aqui conosco, muito importante.
0: Você uhum. está no hall das pessoas importantes e a gente te coroa, rainha.
1: <risos> <risos> e vamos
0: nos despedindo por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou esse episódio gostoso demais com a nossa querida Esther. É, siga a podcast. Praxis Preta nas redes sociais, Instagram, Facebook, praxispreta. E é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Vamos dar um tchau coletivo para mudar um pouquinho. E um beijo para o povo. Beijo, tchau, tchau gente. Tchau. tchau. É,
2: Obrigado,
0: viu? <risos>